0: Dann kommen wir jetzt ins erzählen. kommen erzählen.
1: Willkommen bei Super Science Me Wissenschaftsfiktion und Spekulation auf Radio Orange 94.0. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier. Erzählt wird heute tatsächlich viel und zwar aus der... Umweltgeschichte Österreichs, und zwar den Anfängen der Umweltgeschichte in Österreich. Wir hören heute aus dem Erzählcafé, das vor einigen Wochen im Wiener Volkskundemuseum stattgefunden hat, unter dem Titel »Die Pioniere und Pionierinnen der Umweltbewegung in Österreich – Was sie berührte, was sie empörte, was sie bewegte«. Es steht im Zusammenhang, also dieses Erzählcafé steht in Zusammenhang mit einem Oral History-Projekt von der Umwelthistorikerin Sophia Ruth und der Journalistin Julia Wittuch. Die haben zahlreiche Interviews mit AkteurInnen der österreichischen Umweltbewegung geführt und diese sind in das sogenannte grüne Gedächtnis eingegangen. Das ist das wachsende Archiv von FREDER, der Grünen Zukunftsakademie, also der Akademie der Grünen. Diese Interviews werden auch in Ausstellungsprojekte eingehen, vor allem in eine große Ausstellung, die im Jänner 2023 im Volkskundemuseum eröffnen wird. Und heute hören wir schon aus diesem tollen Haus, nämlich dem Volkskundemuseum in Wien, wo im Rahmen des Erzählcafés umweltbewegte Menschen, wie Sophia Ruth immer so schön sagt, ihre Erfahrungen teilen und eben aus der Geschichte, ja, Erzählen. Eingangs hören wir aber von den Initiatorinnen Sophia Ruth und Julia Wittuch selbst.
2: Ich habe vor jetzt schon einigen Jahren am Institut für Soziale Ökologie angefangen, meine Abschlussarbeit über die Geschichte der österreichischen Umweltbewegung zu schreiben und dazu einzutauchen und bin drauf gekommen, dass die noch sehr wenig dokumentiert ist in Österreich, diese umweltbewegte Geschichte. Und da war es mir ein Anliegen, diesem, dieser Geschichte, die für mich ähm, mehr ist als einfach persönliche oder ganz wertvolle persönliche Lebensgeschichten, umweltbewegte Lebensgeschichten, aber auch ein Teil der kollektiven Umweltgeschichte und einer gesellschaftlich relevanten Geschichte ähm, in diesem Projekt, in diesem Oral History-Projekt im Raum zu geben und es auch
1: nochmal in die Öffentlichkeit zu holen. Genau, und dann bist du mit der Idee zu mir gekommen, ähm, und ich komme ja gar nicht von der Forschungsecke und auch nicht von der Ökologie. Ich bin Autorin und Journalistin und insofern musstest du mich eigentlich nicht lange überzeugen, dass Geschichten toll sind und toll sein können. Also ich war eigentlich sofort gern dabei und bin mit einer totalen Offenheit und Neugierde und auch Unwissenheit in diese Interviews gesprungen und habe mich total gefreut, dass im Rahmen von 15 Gesprächen, die jetzt eben im grünen Gedächtnisarchiv von Freda archiviert sein werden, sehr viele tolle Geschichten zusammengekommen sind und sich eigentlich so ein großes Stück Zeitgeschichte hier auch aufgetan hat, das ich bis jetzt so noch gar nicht kannte. In diesem Sinn freue ich mich, dass wir das jetzt nochmal gemeinsam angehen. Und angegangen werden nun Geschichten aus den Anfängen der österreichischen Umweltbewegung und es moderiert der Historiker Gerd Dressel. Und der stellt eingangs die Erzählenden vor. Ute Bleich, Peter Weisch, Gabriele Markovic und Willi Sieber sind am Podium. Gerd Dressel startet mit der Vorstellung von Ute Bleich.
0: Deine Eltern waren in der Landwirtschaft tätig und ich habe dann erfahren, dass du und auch deine Geschwister schon so etwas wie Kinderbeete bekommen habt. Du hast dann später eine Gartenbauschule in Bayern besucht und in dieser Schule war von Ökolandbau überhaupt noch keine Rede. Und du hast dich dann quasi bezüglich Ökolandbau autodidaktisch weitergebildet, bist dann auch nach Österreich gekommen. Und gemeinsam mit Mitstreiterinnen und Mitstreitern hast du dann 1987 im Waldviertel den Ökokreis gegründet, der bis heute besteht. Und ihr macht unter anderem zahlreiche Fortbildungen auch im Bereich von Ökolandbau. Schön, dass du da bist, Ute. Herzlich willkommen.
1: Es geht also unter anderem über die Anfänge der biologischen Landwirtschaft.
0: Neben der Ute sitzt der Peter Weiß. Du hast selber gesagt, du bist der Senior der Runde, hast du vorher gemeint. Geboren 1936 in Wien und du hast dich selber mal als schüchternes Kind beschrieben, das lieber mit Kaulquappen im Teich spielte als mit wilden Buben. Später hast du Biologie studiert, Chemie und Physik an der Uni Wien. Bis 1970 warst du Mitarbeiter am Institut für Strahlenschutz im Raktorzentrum Salbersdorf. und schon ein Jahr davor, 1969, hat eine kritische Auseinandersetzung mit den gesundheitlichen und gesellschaftlichen Aspekten der Atomenergie begonnen Ab 1974 warst du dann am Institut für Umweltwissenschaften Naturschutz in Wien und danach in weiterer Folge an wirklich vielen, vielen Orten und Kooperationen mit Organisationen innerhalb der Umweltbewegung. Peter, toll, dass du da bist. Willkommen.
1: Es geht zudem um die Anfänge der anti atomkraft -Bewegung.
0: Neben Peter sitzt die Gabriela, die Gabriela Markovic, geboren 1961, in der Südsteiermark und ebenso wie Ute aufgewachsen auf einem Bauernhof. Als junge Frau warst du bereits bei den Aubesetzungen in Heimburg dabei, also 1984. Dort hast du auch Kontakt zu Greenpeace bekommen, was ich gerade vorher auch in Österreich gegründet hatte. Ein Jahr später, 1985, fingst du an, bei Greenpeace zu arbeiten. Du hast einen Bus gecheckt der mit so einem Labor ausgerüstet war für Wasser- und Luftmessungen. Später hast du auch Filme gemacht. Und das Umweltthema ist bei dir auch immer stark verbunden mit sozialer Gerechtigkeit und auch mit Geschlechtergerechtigkeit. Gabriela, schön, dass du da bist.
1: Wir werden über Greenpeace-Aktionen und Wasserschutz sowie viel über die Besetzung der Heimburger Au hören.
0: Ja, last but not least, Willi Sieber, geboren, 1949 in einem kleinen Dorf in Vorarlberg aufgewachsen. Deine Jugend hast du in einem katholischen Internat am Bodensee verbracht. 1968 hast du nicht nur in einem chemischen Betrieb im deutschen Wiesbaden gearbeitet für kurze Zeit, du hast auch mit einem Chemiestudium begonnen, nämlich in Innsbruck. Nach dem Studium warst du dann Lehrer in Vorarlberg und auch schon relativ bald in der Anti-AKW-Bewegung aktiv Mitte der 80er Jahre hat es sich dann nach Wien verschlagen, zunächst ins Sozialministerium und dann in das damals neu gegründete österreichische Ökologieinstitut. Willi, willkommen hier im volkskunde -Museum.
1: Und dann geht's ans Erzählen. Die erste Frage, die Gerd Dressel an das Podium stellt, ist die nach der Motivation bzw. Inspiration. Wie hat das umweltpolitische Engagement begonnen? Peter Weiß
3: wie schon gesagt wurde, ich war ein verträumtes Kind. Ich habe am liebsten im Garten mit allerhand Getier gespielt, war sehr schüchtern, sehr naturverbunden. Bin in einem, mein Vater war Straßenbauingenieur und damals war der Fortschritt Straßen, Straßen, Straßen und ich habe immer die Schattenseiten gesehen. Also wir haben schon am Familientisch über Fortschritt diskutiert.
1: Der konkrete Auslöser für sein Aktivwerden, vor allem dann in der anti atomkraftbewegung kann aber in seinem Studium gefunden werden, beziehungsweise in den Jobs, die er neben seinem Studium gemacht hat, im Reaktorzentrum und dem Strahlenschutz, wie Peter Weiß erzählt.
3: Ich bin auch schon vor meinem Studium, also während meines Studiums als Dissertant im Reaktorzentrum Seiversdorf tätig gewesen und nach der Promotion im Institut für Strahlenschutz tätig gewesen. Das war ein merkwürdiger Zufall. Strahlung war für mich immer etwas Suspektes. Als Biologe wusste ich, dass es Mutationen gibt, ausgelöst durch Strahlung. Das war damals alles wissenschaftlich schon dokumentiert und ich hatte Gelegenheit, in diesem neuen, toll ausgerüsteten Forschungszentrum sozusagen diese Atomeuphorie mitzuerleben, die damals war. Ich habe auch erlebt, wie man die Schattenseiten, nämlich heute die Probleme Atommüll, Gesundheitsschäden und so weiter, wie man die beiseite schiebt und habe sehr rasch die Eigeninteressen des Strahlenschutzes erkannt, der einfach für die Atomindustrie sich engagiert, nicht die Menschen vor Strahlung schützt, sondern die Atomindustrie vor Kritik schützt. Und äh, für mich war ein Auslöser, es gab damals schon die Diskussion, dass wir, in, oder eben die Ankündigung, Österreich wird auch wie jedes fortschrittliche Land in die Atomenergie einsteigen und in Zwendendorf wird da jetzt ein Atomkraftwerk gebaut. Und äh, also wir haben im Reaktorzentrum auch ein bisschen über diese Dinge diskutiert und der wissenschaftlich-technische Leiter hat im Rundfunk erklärt, es wird immer wieder behauptet, Strahlung erzeugt Krebs. Das Gegenteil ist richtig, mit Strahlung heilt man Krebs. Und damals, dann hat er ihm auch gesagt, es ist nicht Aufgabe von Wissenschaftlern für oder gegen Atomenergie zu sein, sondern einzig und allein Aufgabe der Industrie zu sagen, brauchen wir billigen Strom, um konkurrenzfähig zu sein oder nicht. Also für mich war das der Auslöser und ich habe mir damals gedacht, dass also ich als junger Wissenschaftler lebe von Steuergeldern und habe jetzt Missstände erkannt, gesehen, wie diese professionellen Atomleute völlig verantwortungslos vorangehen. Ich habe viele der Leute, die dann beim Genehmigungsverfahren und später in Zwendendorf eine Rolle gespielt haben, habe ich in ihrer ganzen Inkompetenz kennengelernt. Und das hat mir dann natürlich auch Mut gemacht, mich zu engagieren und ich habe damit meinem Freund Edi Gruber, haben wir die, die Gegenargumente sozusagen zusammengetragen. Ich habe dann mit ihm auch einige wissenschaftliche Publikationen gemacht, die dann dazu geführt haben, dass ich zu einem Wanderprediger in Sachen Atomenergie geworden bin.
1: Was hat willy Sieber Umwelt bewegt? Er spricht von einem Erweckungserlebnis und wir kommen jetzt ein Stück weg von der Physik hin zur Chemie.
4: Ja, wenn ich religiös wäre, würde ich sagen, ich hatte tatsächlich ein Erweckungserlebnis. Das war 1969, nach dem ersten Jahr meines Chemiestudiums, da habe ich dann einen Sommer lang bei Bayer in Leverkusen gearbeitet. Mein Freund Hannes Fuchs, der auch hier sitzt, war gleichzeitig mit mir bei, du warst bei Dupont in Düsseldorf, ne? Ja, jedenfalls habe ich da zwei Monate gearbeitet, oder wie man in Deutschland sagt, malocht. Und am Ende dieser zwei Monate wurde mir eine mir und anderen Werkstudenten eine Werksführung angeboten durch das Bayerwerk in Leverkusen. Und ich habe diese Werksführung mitgemacht und habe das Werk nicht wiedererkannt. Mir hat man ganz andere Dinge gezeigt, als ich zwei Monate lang tagtäglich erlebt hatte. Das war alles wunderschön. Das klang wie 1001 Nacht oder so ähnlich. Jedenfalls, das war alles wunderschön und alles Leben ist Chemie und sonst gibt es gar nichts. Und das hat bei mir etwas Unruhe ausgelöst und ich habe mir gedacht: na ja, also wenn die Welt so unterschiedlich gezeigt werden kann, dann ist es vielleicht doch nicht so, wie wir auch im Chemiestudium gelernt haben, dass wenn zwei Stoffe miteinander reagieren, ein dritter Stoff dabei herauskommt. Das mag schon sein und trifft auch in nahezu allen Fällen zu. Worüber man aber in meinem Studium nie gesprochen hat, ist, dass neben dem Produkt, wenn A und B reagieren, neben dem Produkt C, noch x andere Nebenprodukte entstehen. Die kamen einfach nicht vor, genauso wie bei der Werksführung in Leverkusen, dass eigentliche chemische Arbeiten nicht
1: vorkamen. Wie war das bei Ute Bleich? Sie erinnert sich an eine einschneidende Reise zu Verwandten, als sie elf Jahre alt war und vor allem an Texte, die sie damals und später darauf inspirierten.
5: Und dieser Onkel hat mir dann ein Buch in die Hand gekrückt, Rachel Carson, der Stumme Frühling. Das ist, ja, viele Nicken, eines der Pionierbücher der Umweltbewegung. Mit elf waren meine Chemiekenntnisse noch etwas beschränkt, aber ich habe diesen Sinn in dem Buch voll inhaliert, weil da ging es ja um den Spritzmittelmissbrauch in Amerika. DDT über die Felder und ja, elf. Und dann kamen Bücher, äh, Club of Rome, äh, Der rote Planet muss sterben und so weiter und so fort. Also mit elf war das dann irgendwie schon programmiert. Chemie ist dann mein, eines meiner Lieblingsfächer geworden, in Biologie natürlich. Ja, und dann kam die Idee, was studierst du, was machst du, Umweltschutz. Das war mir zu technisch. Ich war dann doch mehr dieses Landwirtschaftliche und habe dann in Weinstephan, Gartenbau studiert und eben autodidaktisch mich da auf Bio und so umgeschaut und wollte dann halt in der Richtung
1: auch was arbeiten, was ein bisschen schwierig war. Inzwischen lebt Ute Bleich im Waldviertel, wo sie den Verein zur Förderung biologischer, ökologischer und sozialer Initiativen, kurz öko -Kreis, mitgegründet hat. Wie hat das ökologische Engagement bei Gabriela Markovic begonnen? Ich bin wirklich in einer Idylle aufgewachsen, der
2: Bach, der bei uns vorbeigeflossen ist, beim Haus und, und der Spielplatz war die Natur und ich war so ein richtiges Naturkind eigentlich und habe mich eigentlich am Anfang eher feministisch engagiert, weil am Land das eher patriarchal ist, das ganze System. Das heißt, das war mir das große Anliegen und habe dann beschlossen, nachdem ich nicht schwer entscheiden konnte, was ich studieren soll, habe mich für Werbung entschieden, Werbung und Marketing, mit dem Ziel, das Bild der Frau in der Werbung zu verändern. Da bin ich relativ schnell drauf gekommen, dass das nicht geht, weil diese Maschinerie einfach viel zu blöd und zu kapitalistisch und überhaupt ja ist. Und dann war Heinburg. Und da habe ich in einer Agentur gearbeitet und da habe ich das irgendwie erst mitgekriegt, was da so abgeht. Und das hat mich wahnsinnig aufgeregt. Ja. Ich habe mich so geärgert, wie das möglich ist, sozusagen über die Köpfe von Menschen, dass einfach darüber hinweg entschieden wird. Und bin beim Sternmarsch mitgegangen und wollte dann unten bleiben in Heimburg, und habe meinen Chef angerufen und habe gesagt, ich bleibe unten in Heimburg, weil das ist mir wichtig. Und der hat mir das nicht erlaubt,
1: weil wir eine Präsentation hatten, eine total unnötige. Hier geht es freilich um die Besetzung der Heimburger Au im Jahr 1984. Und darüber war ja hier auch schon öfter die Rede, nämlich auch in Bezug auf die Lobau-Bleibt-Bewegung, die sich aktuell formiert hat und wo immer wieder auch Hainburg ist, überall zu hören ist. Und das nimmt natürlich Bezug auf diese Besetzung der Hainburger Au 1984, ein erfolgreicher Protest gegen ein Wasserkraftwerk, das dort große Teile der Auenlandschaft zerstört hätte. Das wird immer wieder als ein extrem wichtiger Meilenstein in der österreichischen Umweltgeschichte, aber auch in der Demokratiebewegung genannt, also im Erstarken der Zivilgesellschaft. Und so war es auch ein ganz wichtiger Punkt im Leben von Gabriela Markovic, wie sie erzählt.
2: Und daraufhin, das hat mich so zornig gemacht. Und dann habe ich mich angefangen, wirklich mit diesem Thema ganz intensiv zu beschäftigen und habe Unten halt in Hamburg bin immer, wenn ich konnte, runter, habe äh, Menschen getroffen, mit denen gesprochen und habe Leute von Greenpeace kennengelernt. Und ich habe eben diese Bilder im Kopf gehabt, diese Aktionen von Greenpeace, diese unglaublich coolen Typen, die sich da auf Wallfangschiffe hinfahren oder auf Kräne klettern und so weiter. Und habe mir gedacht, das möchte ich gern machen und habe mich dann tatsächlich bei Greenpeace beworben. Genau, das war für mich der Auslöser, diese, diese, eigentlich die Demokratiebewegung, die dahinter stand. Ja? Weil für mich war das Heimburg ein unglaublich demokratischer Prozess, dass die Bevölkerung sich gegen die Macht einiger weniger auflehnt und mit Erfolg. Und das war für mich dann wirklich das Feuer, das ich gefangen habe und bin dann eben zu Greenpeace.
0: Und vielleicht machen wir da auch noch eine Runde dazu. Eben, Es ist ja Umweltbewegung, da geht es doch darum, etwas zu bewegen. Ihr habt jetzt alle vier in unterschiedlichen Szenen. Teilweise habt ihr auch euch bis jetzt noch gar nicht gekannt. Ne? Also es ist ja nicht eine ganz homogene Szene, sondern eine sehr heterogene Szene, die Umweltbewegung. Gibt es so Erfahrungen, wo ihr jetzt im Nachhinein den Eindruck habt, und vielleicht kannst du auch beginnen, Gabriela. Da habe ich, da haben wir, das ist ja nicht nur eine individuelle Geschichte, da haben wir wirklich was bewegt, da war nachher etwas anders als vorher.
2: Das ist eine sehr gute Frage, über die ich in der letzten Zeit öfter nachgedacht habe. Im Anblick, also sozusagen, wo wir jetzt gerade stehen, nämlich auch. Ja? Und wo ich dann oft sehr selbstkritisch bin und mir denke eigentlich, was hat das alles gebracht und so. Aber um sehr objektiv zu sein, ja, tatsächlich, es hat etliche Situationen und Szenen gegeben, wo ich glaube, dass wir schon sehr, sehr viel ein Bewusstsein erzeugt haben und auch Dinge erreicht haben. Zum Beispiel, damals war das ja noch relativ... Wie soll ich sagen einfach ja also wir sind mit dem Bus durch Österreich gefahren haben Proben genommen von den Abwasserrohren aus den Fabriken und äh, tatsächlich hat zum Beispiel die Hallein eine Papierfabrik die noch mit Chlor gebleicht hat äh, tatsächlich umgestellt auf Sauerstoffbleiche also das heißt die haben uns sehr ernst genommen am Anfang war das natürlich sehr viel Aktionismus und dafür war ja Greenpeace auch bekannt aber aber es ist sozusagen mit der fachlichen Kompetenz, die dann halt auch dazu reingekommen ist, war das dann eben nicht mehr so einfach, das nur abzutun, sondern sie, wir haben sie konfrontiert mit den Zahlen. Ich glaube schon, dass vor allem ganz viel Bewusstsein erzeugt wurde, ja. Die Medien waren total interessiert, ja. Wir haben, wenn wir eine Aktion gemacht haben, das war, jedes Mal waren die Medien da, ja. Die Zeitungen waren voll. Wir konnten die Inhalte super gut transportieren. Und es ist so, bei der ersten Aktion werde ich nie vergessen, in Hallein zum Beispiel, habe ich, war ich so angekettet an einem Transparent, da haben uns die Arbeiter von hinten getreten, weil sie eben gesagt haben, ihr zerstört unsere Arbeitsplätze. Und wir dann halt, ja, nein, wir zerstören nicht eure Arbeitsplätze, sondern wir schauen, dass eure Kinder auch noch da leben können und haben ihnen das versucht zu erklären. Das heißt, das war noch auf einem relativ, wie soll ich sagen, Einf auf einer einfachen Ebene. Ja?
1: Jetzt ist ja alles viel komplexer. Komplexer, weil sich die Medienlandschaft geändert hat und es schwerer ist, Aufmerksamkeit auf eine Sache zu lenken in einer nachhaltigen Weise. Viele Sachen würden nur noch oberflächlich dokumentiert und der Kontakt zu der Bevölkerung als Aktivistin ist heute weniger direkt als in ihrer Zeit bei Greenpeace, sagt Gabriela Markovic. Welche Momente sind denn Willi Sieber in Erinnerung geblieben? Er geht in die 70er Jahre zurück zu einem weiteren Meilenstein der österreichischen Umweltbewegung, nämlich der Verhinderung des Atomkraftwerks in Zwentendorf.
4: Für mich war natürlich ein ganz wichtiges Datum der 5. November 1978. Die Zwentendorf-Volksabstimmung mit 50,15 Prozent gewonnen, kann man sagen. Man sagen. In Vorarlberg waren es 86 Prozent. Also da haben wir uns schon ziemlich wohl gefühlt an diesem Abend. Das hat auch einen, einen Effekt gehabt dann danach natürlich. Es gab noch einen zweiten Abend, da muss ich allerdings sagen, da habe ich mich ziemlich angeschissen. Das war der 21. oder 22. Dezember 1984, wie die Auräumung angesagt war.
1: Und hier sind wir wieder in Hainburg.
4: Und ich war dort verantwortlich für die, die Demo vor der Oper. Die mussten wir voranmelden und wir haben geschätzt, naja, 5.000 Leute. Und dann kamen 50.000 und der Herr Major von der Polizei, mit dem ich das verhandeln musste, kam dann zu mir und sagte, Herr Sieber, Sie haben 5.000 Menschen angemeldet, wir sind darauf vorbereitet, den Rest müssen Sie übernehmen. <lacht> naja, daraus entstand aber dann der Weihnachtsfriede und Heimburg war...
1: Geschichte. Der sogenannte Weihnachtsfriede von Heimburg im Dezember 1984. Die Bauarbeiten bzw. die Baumrodungen in der Hainburger Au werden vorerst eingestellt und später dann gänzlich abgeblasen.
0: Was sind da so Momente gewesen, wo du gemerkt
1: hast, diese Arbeit lohnt sich? Willi Sieber war einer der Mitbegründer des österreichischen Ökologieinstituts. Ja, das war
4: ziemlich gleich am Anfang, würde ich jetzt auch sagen. Es gab mehrere solche Sachen, aber gleich am Anfang. Es war eine Art wirklich üble, paradoxe Intervention. Wir haben das Institut im September '85 gegründet und im April '86 geschah Tschernobyl.
1: Gemeint ist natürlich die Nuklearkatastrophe im Kernkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine.
4: Und Tschernobyl war für uns quasi ein Turbo, weil niemand wollte und konnte Auskunft geben darüber. Im Ministerium haben sie sich gedrückt. Die haben dann unsere Telefonnummer. Wenn jemand im Ministerium angerufen hat, hat man unsere Telefonnummer den Leuten gegeben. Bei uns ist die Telefonanlage, ich weiß gar nicht, wo wir eine hatten. Aber jedenfalls, das Telefon ist irgendwie zusammengebrochen. Das hat aber sehr viel ausgelöst. Wir haben dann einen im Falter Verlag eine Broschüre geschrieben, das tägliche Atom. Die hat sich innerhalb von zwei Wochen 40.000 Mal verkauft. Das hatte schon auch eine tiefen
0: Wirkung. Ute, was gibt es bei dir so für Erfahrungen, Momente, wo du sagst, wow, da hat es sich gelohnt? Viel.
5: <lacht> Ute Bleich. Ja. Kommen wir dann vom Umweltschutz zum Naturschutz. Ich habe dann ähm, nach meinem Studium, wie gesagt, hier in Österreich, überlegt, was kann ich tun. Ich habe gesagt, ich gehe nicht an eine Schule, wo ich unterrichten muss, wie man äh, Gemüse spritzt, damit es wächst. Und bin dann mit einem Biologen zusammengekommen, dem Emmerich Kretek, der an der Uni studiert hat, äh, unter Professor Burjan ist vielleicht noch ein Begriff, war der Erste, der Naturschutzveranstaltungen gemacht hat. Und Emmerich war eben da Student und hatte dann so also diese Idee, wir müssen auch was in der Landschaft tun. Und dann ist er mit mir als Biolandbau, Gemüse, Obstbau zusammengestoßen. Und wir haben dann den Ökokreis gegründet mit dieser Idee Landschaftspflege, wo wir uns dann intensiv auch damit beschäftigt haben, dass wir Gärten auch kompostieren, weil das ein guter Dünger ist. Und äh, ich habe mich dann hingesetzt und habe also äh, zig Bücher durchstudiert und habe dann ein Konzept entwickelt für das Unterrichtsfach Humuswirtschaft
1: und Kreislaufwirtschaft etc. Und daraus wurde dann der schon genannte Ökokreis. Heute bietet der Ökokreis im Waldviertel auch eine Facharbeiterinnen-Ausbildung zur Garten- und Grünflächengestaltung an. Eben mit diesen naturnahen Prinzipien.
0: Euch kurz auch die Köpfe zusammenzustecken, euch einander zuzuwenden.
1: Und dann lädt der Moderator Gerd Dressel das gesamte Publikum ein, zu erzählen.
0: Und einfach auch die Geschichten miteinander zu teilen, die bei euch jetzt da sind. Das machen wir einfach so bis fünf nach halb. Ja. <lacht> Ist viel zu wenig Zeit, ich weiß eh. <lacht>
1: viel zu wenig Zeit, daher auch das Gelächter aus dem Publikum und auch viel zu wenig Zeit in dieser Sendung, um das gesamte Erzählcafé wiederzugeben. Aber wir haben einen Eindruck bekommen aus den Anfängen der österreichischen Umweltbewegung, wozu gezählt hat die anti atomkraft mit dem wichtigen Meilenstein Zwentendorf, aus dem aufkommenden Umweltschutz mit dem wichtigen Meilenstein Hamburg und dem Wasserschutz, Fokus bei Greenpeace und aus dem Naturschutz mit der aufkommenden Biobewirtschaftung in Garten und Landwirtschaft. Mehr zu sehen und vor allem auch zu hören ist dann in der Ausstellung von Sophia Ruth und Julia Wittuch im Volkskundemuseum, die im Jänner eröffnet. Also Augen offen halten, Ohren offen halten für diese Ausstellung. Das ist ja dann auch schon in zwei Monaten, dann ist es schon 2023. Und wir können ins Volkskundemuseum gehen. Und auch auf diesem Kanal, nämlich auf Super Science Me, wird sich so einiges tun im Jahr 2023. Jetzt wird sich so einiges verändern. Dazu mehr in der Ausgabe im Dezember, unsere letzte Ausgabe diesen Jahres, und zwar am Sonntag, den 4. Dezember, same time, same station. Super Science Me immer am ersten Sonntag des Monats auf Radio Orange 94.0 um 14 Uhr. Julia Grillmeier sagt vielen Dank fürs Zuhören und bis bald bei.
2: Super